0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 32 zu den Spieltagen 22 bis 24. Dabei sind heute der Robert und der Tali vom Turmbunk. Servus. 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 Der Tobi ist auch mit dabei. Servus Tobi. Servus, hallo. Und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, dass ich mich immer vergesse, mich selber vorzustellen. Daher, ich bin der Stefan. Servus.
1: Hallo Stefan.
2: Servus. Hallo Stefan.
0: Dann fangen wir doch gerne an und fangen mit dem Heidenheim-Spiel an, das wir zu Hause 2 gewonnen haben. In der anfangs 11 äh, war Geipfel für Gimba dabei, weil der eine Gelbsperre absitzen musste. Ich habe ein paar Statistiken herausgesucht. Es war ein sehr dominantes Spiel von uns. 29 zu 7 Torschüsse, 24, 54 Prozent Ballbesitz, 56 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Wie ich fand, Jan George mit einer guten bis überragenden Leistung. Der macht auch das 1 zu 0 aus einer <lacht> da höre ich schon Kopfschütteln, aus einer Abseitsposition äh, des 1 zu 0. Also da war dann mal das Glück auf unserer Seite. In der 70. gibt es dann Gelb-Rot für Kraus und in der 90. machen wir dann das ähm, 2 zu 0 dann noch. Ja, nach dem pokal das ist ja eigentlich der Wendepunkt so in der Hinrunde. War das dann eine gute Rehabilitation? Ich habe es aufgeschrieben, Robert hat kommentiert, aber das stimmt nicht. War trotzdem mit Robert dann nicht die Frage. <lacht> ja. War das vielleicht auch der entscheidende Grund, dass wir das so dominant geführt haben, das Spiel?
1: Nö, der entscheidende Grund war, dass wir die Chancen gemacht haben im Gegensatz zum äh, Pokalspiel. Da war, waren wir ja auch meines Erachtens mit, äh, also zumindest gleichwertig und haben aber eine Packung kassiert vor dem Herrn. Ähm, ich sehe es nicht ganz so, dass Jan Schorch im Abseits war. Man kann das, das vielleicht auch als Schiedsrichter sagen, es war schon halbwegs kontrolliert auf die Seite gespielt. Wenn der Typ das der an den Ball an die Hacke bekommen hätte oder sowas, würde ich dir vielleicht zustimmen. Aber mhm. er hat ihn er hat ihn quergelegt. Hätte, den hätte er vermutlich aber auch brutal rausdreschen können wollt aber den Spielaufbau machen aus meiner Sicht. Und dann kommt halt ähm, Jan Schorch und netzt ein, hat ihn auch nicht vernünftig getroffen. Das war vielleicht das Glück an der Sache, dass der so ein, so ein Schlenzer-Tor macht. Also das, aber, ist das
0: berühmte Deliberate-Play, das man dann... Genau. <lacht> <lacht>
1: aber der die Ab kann man muss man so nicht pfeifen, oder? Was sagt der Herr Schiedsrichter?
3: Ähm, nee, vollkommen richtig. Das ist 50-50. Je nachdem, was der Schiedsrichter halt denkt. War das jetzt ein kontrolliertes Spiel vom Verteidiger? dann ist es kein Abseits, war es ähm, kein kontrolliertes Spiel, ist es Abseits. Gehupft wie gesprungen, Schiedsrichter hat so entschieden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Linienrichter das nicht übersehen hat. Mhm. Also das, das kann er nicht übersehen haben und deswegen hat der Schiedsrichter aktiv so entschieden, gesagt, okay, das war ein kontrolliertes Spiel und dann ist alles in Ordnung. Und ich glaube ich glaub eben, dass der George das ähm, schon getroffen hat. Ja, glaubst da du, ich dass, dann, das ich so glaub, <lacht> glaub, dass er das so wollte? Tatsächlich. Okay. Das hat jetzt Aber gut. Tali, deine Meinung?
2: Ähm, zu dem Abseits, ich glaube, da hat ja, äh, äh, so der Experte äh, alles <lacht> richtig gesagt, könnte ich nicht besser sagen, beziehungsweise gar nicht so. Ähm, ich habe gerade ein bisschen den Kopf geschüttelt mit Young George, überragende Leistung, das Tor hat er ganz okay gemacht, ich, ich meine er stand da, ähm, aber ansonsten habe ich ihn in dem Spiel auch nicht so gesehen, der mhm. verzettelt sich im Moment, da kommen wir bei den an, anderen Spielen auch dazu, du hast ja unten auch mal aufgeschrieben, warum er zum Beispiel auch nicht am Wochenende oder am Freitag im Kader war ähm, und er war halt da, er hat das Tor gemacht, das Wichtige und das 1-0 und ähm, dafür ist er da, aber eine überragende Leistung hat er nicht gegeben, die Spiel äh, komplett verdient gewonnen, und hast ja auch die Torschussstatistik statistik mit 29-7 aufgebaut. Ich hätte sogar gemeint, dass wir öfters irgendwie Richtung, Richtung Tor geschossen haben.
3: Ja, ich frage mich gerade, wo die sieben Heidenheimer Torschüsse herkommen. Ja, eben, das ist das nächste,
2: ja. genau. Die waren ja 0,0 gefährlich. Ja, eigentlich schon. Ja. ja. Und äh, wie Robert aber auch schon gesagt hat, wir haben halt unsere Chancen genutzt, aber wenn haben auch wieder komplett viel liegen haben lassen in dem Spiel.
0: Ja, naja, das sagt ich schon, wenn man 29 Mal das Tor schießt, ne? Und dann hat zwei Tore macht.
2: Ja gut, es könnte ja immer sein, dass der Andi
1: Gabel irgendwo in den 10. Sturm <lacht> hat auf oder so. Ja, du musst ja die Schüsse aufs Tor nehmen, nicht die Horschüsse. Ähm, ja, auch wieder wie in Dresden, Grüttner allein vorm Tor quasi, legt ihn quer ins Nichts, so den Uwe-Hesse-Move vom <lacht> Relegationsspiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, solche Dinger lassen wir noch zu sehr liegen, aber ich möchte da gar keinen großen Vorwurf machen. Ich habe jetzt nach langer Zeit mal wieder ein paar Bayern-Spiele angeschaut. Und was die für Chancen verballern, bis sie mal äh, ein Tor treffen, ist eigentlich auch übel. Normalerweise müssten die jedes Spiel 12-0 gewinnen, wenn sie ihre hundertprozentigen machen. Also dann dürfen wir das als kleine Jahren auch mal solche hundertprozentigen liegen lassen. Ist ja okay. die
2: Mannschaft in der, in der Bundesliga mit den ähm, meisten Großchancen, die, okay. die ja verballern. Ja, Kommt schön. nicht von Ungehefe, ja. Aber jetzt wieder zurück zum Jahn. Tobi, du wolltest was sagen?
3: Ja, das ist beim Jahn doch auch so. Ähm, haben wir gerade drüber gesprochen mit der Statistik. Die meisten Torschüsse, aber auch mit der, mit der schlechtesten Chancenauswertung. Also ich glaube, das ist bei uns Jammern auf hohem Niveau, wenn wir sagen, wir lassen zu viele Chancen <lacht> Überlegt, wie viele Tore wollen wir denn machen? Ja, vor allem,
1: wie viele Punkte hätten wir dann mehr gemacht? Die, die Spiele, die wir verloren haben, haben wir überwiegend verdient verloren. Und nicht, weil wir so große Chancen liegen lassen haben, sondern weil wir fast keine Chancen in diesen Spielen hatten. Oder zumindest nicht so wie in denen, die wir gewonnen haben. Also ich würde nicht sagen, dass wir oft unverdient verloren haben.
2: So, ja. Was man aber auch wieder sagen muss in dem Spiel, ähm, es hätte gut und gern sein können, dass wir, äh, weil wir wie gesagt in den äh, in der 90. dann das 2-0 machen, kann auch wieder super blöd ausgehen und dann stehst du wieder mit nur einem Punkt da, dass die Heidenheimer irgendwie was machen und da musst Einfach früher den Sack zumachen, auch wenn es dann nur 20 Minuten in Überzahl spielst.
1: Seitdem wir hier hocken, sagen ja. wir das. Und das wäre nicht der Jan, wenn er nicht immer Herzinfarktgefahr hätte.
0: So ist es. Ja, war ein recht unspektakuläres Spiel. Kann man nicht viel darüber sagen. Ist
1: ja auch ein recht unspektakuläres Dorf. Punkt. So ist es.
0: Dann ging es nach Dresden. Ganz, ganz und gar nicht unspektakulär. Es gab keine Änderungen in der Stadtformation. Das hast du jetzt kommentiert, Robert. Ich habe hab das Spiel angeschaut. und Ich fand die erste Hälfte recht ausgeglichen. Aber mir ist aufgefallen, Dresden hat das recht gut gemacht, hat das Feld recht breit gemacht und versucht, hinten rauszuspielen. Bei denen war der Tormann irgendwie, das war nicht der Stammtormann. Das hat ihn ab und zu ein bisschen Probleme. Den haben wir gut beleidigt. angepresst. Ja. Ja. <lacht> dann kurz vor der Pause haben wir die, eine Chance durch Adamian zum, zur Führung. Wurde dann aber nichts. In der 65. Minute fiel dann eben das spielentscheidende 1 zu 0. Ähm, was sagt sie jetzt im Tor, also ich habe ist ja irgendwie ein Riesengewurschtel, man könnte vielleicht auch das abpfeifen ähm, oder hätte man können.
1: Hätte man vielleicht können wenn der Schiedsrichter auch durch das Gewusel beeindrucken hätte lassen, hat er nicht ich habe da ein bisschen eine relativ radikale Meinung, ähm, bei, in dem Spiel war es vor allem eklatant, dass eben so viele Dresdner und auch Jahnspieler immer am Boden rumgelegen sind und nie hatte irgendeiner von denen was und Einmal hat eben Grüttner äh, einen guten Angriff von uns abgebrochen und den, den Ding ins, ausgeschossen. Ähm, das hätte man natürlich sich jetzt auch erwartet, dass die eine Großchance äh, sausen lassen. Machen sie nicht, macht kein Zweitligateam der Welt, außer wir. Und ähm, ich finde es aber trotzdem immer noch gut von Grüttner, dass er Fairplay spielt. Das möchte ich jetzt äh, nicht äh, ja, schlecht reden hier, sondern eher, dass, dass es erwartungsgemäß ist, dass die Dresden das nicht machen. Und, und Salada da halt einfach, gefühlt minutenlang, was nur drei, vier Sekunden waren, äh, am Boden liegt und dann die linke Seite völlig frei ist, weil natürlich dadurch ja. die Räume ergeben. Ich sag, wenn der Schiri nicht pfeift, muss ich da als Spieler die Zähne zusammenbeißen, aufstehen und irgendeinen umhauen, ja. <lacht> dann gibt es halt Freistoß, aber kein Tor. Ähm, und er liegt da und, und am Ende war nichts. ja Also er hat vielleicht Schmerzen gehabt. Ja, das hat ein Fußballspieler auch, wenn er umgesenzt wird. Der steht aber dann auch wieder und versucht, den Ball zu verteidigen. So müssen die Fußballer auch reagieren. Wenn der Schiedsrichter pfeift, kann er sich hinlegen und sterben. ja Aber wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann hat er mit seinem Leben diesen Ball zu verteidigen. Das ist so meine Einstellung zum Profifußball. Den teilen vielleicht die Fans, aber den teilen offensichtlich Spieler und Verantwortliche nicht, weil da müsste man seine eigenen Spieler auch in die Pflicht nehmen. Und... Genau, ob es da, das fahr war oder nicht, ist. ich habe es mir 27 Mal auf YouTube angeschaut. Keine Ahnung. Mhm. Ja, ich, ich, weiß ich nicht. Kann da pfeifen, muss aber auf keinen Fall pfeifen, glaube ich. War halt ein harrüder Zweikampf. Aber der, der Spieler, der eingeschoben hat, darf da im Leben nie so frei stehen. Da muss einer stehen, oh, egal wer. Und das ist so meine Meinung. Und ja, dass wir das Tor gefangen haben, hat mich total geärgert. Da, da merkt man auch mal wieder. Trotz guten Laufs des Jahres, wie weh Niederlagen tun. Mir tat die Niederlage wirklich brutal weh. Ich war die ganze Autofahrt angepisst wegen der Niederlage. Und das darf eigentlich nicht sein, ja, weil wir haben, spielen eine überragende Saison. Und trotzdem. Ja gut, aber Dresden
0: ist halt auch so ein, so ein, Gegner, wenn du, also. Ja. Da erhoffst du halt schon irgendwie was. Ja, aber. Es auswärts, aber.
1: Ja, vor allem in Dresden, ja. Also ich habe jetzt zwei Spiele in Dresden kommentiert und zweimal haben wir verloren. Also ich hoffe mir jetzt da ähnlich wenig wie in, in Kiel, wenn ich da wieder hinfahre, das nächste Mal. Aber es ist zum einen eine beeindruckende Stimmung. Also ich glaube, in der zweiten Liga gibt es kein anderes Stadion, das so die Stimmung transportiert, äh, weil halt alle Dächer geschlossen sind und wirklich die komplette äh, Stehgerade, äh, der Block K heißt es, glaube ich, mitmacht. Und was mich am meisten geärgert hat, wir haben die, die erste Halbzeit an die Wand gespielt. Ich habe euphorisch kommentiert und habe sie immer wieder gelobt und war begeistert, wie wir als Heimteam, dass wir da quasi als Heimteam auftreten in so einer Stimmung, so wie in der Delegation völlig unbeeindruckt. Und dann kommen wir wieder schläfrig aus der, aus der Halbzeit und haben eigentlich ums Gegentor gebettelt. Es war nur eine Frage der Zeit und danach waren wir wieder gut. Also manchmal brauchen wir, das ist, es ist traurig, dass wir immer diese Hallo-Wachrüttler brauchen. Wenn wir das nicht hätten, wären wir vermutlich schon ein Bundesliga-Team, aber, aber diese Hallo-Wachrüttler, manchmal, manchmal es gut, ja, dann gewinnen wir 4-3 und manchmal schaffen wir es halt nicht, den Spieß umzudrehen. Weil wir hatten ja dann auch noch zwei, drei gute Chancen. Ähm, ich habe es jetzt bloß nicht mehr aus dem Kopf heraus. Aber ja, der Tobi sagt schon, nee, ist nicht so. Aber zumindest war die Anlage bis zum Spielanlage bis zum 16. wieder sehr gut. Und dann, haben wir, dann hat wieder das Entscheidende gefehlt. Oder vielleicht war auch Dresden so gut sortiert, kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat so das Quäntchen gefehlt, was die Spiele davor waren. Und dann haben wir es relativ verdient dann doch verloren. Auch wenn man in der ersten Halbzeit vielleicht 2-0 in Führung gehen könnte, dann hätten wir es auch gewonnen. Dann hätten wir es nach Hause gebracht. Aber wir waren uns, glaube ich, zu sicher. Und beim 0-0 zu sicher sein, hat uns jetzt eine Lehrstunde erteilt. Und ja, auch diese Erfahrung muss die Mannschaft in der zweiten Liga machen.
0: Ja, Tobi hat jetzt die ganze Zeit schon irgendwie Kopf
3: geschüttelt, genickt ja, das meiste, was du gesagt hast, stimme ich dir zu. Vielleicht beim Punkt 2d. <lacht> 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 Ich sehe es ähm, genauso wie du, ähm, dafür hat man ja diese Regeländerung Anfang der Saison gemacht, ähm, weil es einfach Überhand genommen hat, dass die Spieler bei einer aussichtsreichen Chance vom Gegner sie einfach hinlegen und äh, so tun, als hätten sich gerade sämtliche Bänder und dazu die Knochen äh, gebrochen und gerissen. Ähm, wenn der Schere nicht pfeift, soll er aufstehen und weitermachen. Ja, Das ist genauso wie dieses unsägliche und absolut nervige handheben bei einer abseits wenn man meint, das abseits also sowas regt mich vielleicht auf und deswegen bin ich eigentlich froh, dass es diese Regelung gibt und ich denke auch, ähm, egal ob das jetzt ein Foul war oder nicht, ich habe da auch nichts gesehen, das Tor darf so nicht fallen. Ja. Bin ich auch der Meinung. Ähm, bin auch der Meinung, dass wir das 2-0 zur Pause führen müssen, äh, wo ich nicht der Meinung bin, ähm, wie du ist, dass wir in der zweiten Halbzeit äh, zwei, drei Chancen gehabt hätten. Also ich habe keine gesehen, außer diese eine Situation von Marco Grüttner gegen Ende des Spiels, ähm, wo er halt dann den Torwart anschießt das haben wir eigentlich, das sind wir nicht mehr durchgekommen. In der ersten Halbzeit waren wir, haben wir versucht, den Ball ins Tor zu tragen, glaube ich. Ja,
1: da haben wir eigentlich auch keinen Torschuss in dem Sinn. Genau, aber. aber wir
3: sind in den 16er reingekommen, haben vielleicht bloß die letzte Entscheidung falsch irgendwie getroffen und in der zweiten Halbzeit war da offensiv nicht mehr ganz so viel. Also, ähm, haben wir auch verdient verloren, glaube ich, am Ende.
0: Das war dann, ja, wie, wie du schon gesagt hast, der, du hast dich geärgert und es war dann so der erste Denfer, der dann ja auch sich ins nächste Spiel, ähm, <lacht> Fortgeführt hat. Es war ein verrücktes Spiel. Der Tali hat kommentiert. Gut, dass du jetzt da bist. Es, es wurden relativ viele Wechsel in der Stadt vorgenommen. Gimber, Niedfeld und Stolze kamen für Leis, Mees und George. Ich würde das Spiel jetzt gerne ein bisschen aufdröseln wollen, weil es ja so verrückt war. Ja, nach der ersten Viertelstunde stand es 0 zu 3. <lacht> <lacht> Teilweise, ja, Fehler, aber auch gut gespielt von den, von den Düsseldorfern. Ja, wie, Tali, wie hast du die erste Viertelstunde da gesehen? Ja, mit Entsetzen,
2: wenn ich ehrlich bin. Das war so ähm, nicht das Schlechteste, was ich bisher gesehen habe, aber von den Fehlern her, das hat mich äh, extrem gestört. Also wie die Tore fallen, viel zu einfach. Äh wir haben halt zum Beispiel die Außen nicht zugekommen, die rechte Seite von Düsseldorf, also unsere linke Seite, äh, Marcel Hofra, der dann auch folgerichtig schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden ist, hat einen rabenschwarzen Tag, den hat man einfach mal. Ähm, das Bittere war, dass wir halt dadurch einfach über seine Seite zwei Gegentore bekommen haben. Der hat den Usami äh, überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ähm, da können wir aber auch, auch froh sein, dass wir nicht noch äh, äh, höher zurückliegen wie ich finde, in der ersten Halbzeit oder äh, in den ersten äh, 15-20 Minuten. Und äh, allein die, ähm, ja, wie die Gegentore fallen. Also ich glaube, das erste Tor war relativ durch die Mitte, wo sie ja, nicht durchkommentieren. Ja, ja. Da hat haben mir erstens die Abstände zwischen äh, Nachreiner und Knoll war mir viel zu groß. Ähm, und allgemein die die Rückwärtsbewegung, was ansonsten eigentlich immer ganz gut klappt, weil ich glaube, wir hatten einen Angriff, das war ein, ein schnelles Umschaltspiel von den Düsseldorfern und unser Umschaltspiel hat mir also in den ersten ja, gut 25 Minuten 0,0 gefallen. Also war viel zu pomadig, wir sind die zweiten Bälle nicht angegangen, was wir für unser hohes Spiel, für das für das ja, hohe Pressing äh, eigentlich brauchen. Und... Äh, da hat er die Mitarbeit, also der Marcel Hofrat war dann die ärmste Sau teilweise, aber ihm hat er da die Mitarbeit vom Adamian, dem ist auch eine Ansage gemacht worden, schon in der ersten Halbzeit, der hat halt, ähm, weil er eben hat, äh, jetzt auf die linke Seite beordert worden ist, weil der Niedfeld vorne ja reingerückt ist neben... Äh, Grüttner hat das auch richtig schlecht gemacht, muss man sagen, und äh, hat den Marcel Hofrater seinem Schicksal überlassen gegen den Usami und äh, der rechts, glaube ich, hinten war was, na, nicht Gieselmann, wer ist der rechte Außenverteidiger von Düsseldorf gewesen? Keine Ahnung. <lacht> Keiner weiß von euch. bitte. Ich interessiere mich nicht so für Fußball. ja <lacht> 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 am Handy gerade. Ähm, Ja, genau. Und auf jeden Fall äh, ja, böse im Stich gelassen und nach den, nach der ersten Viertelstunde, ja, ich wäre am liebsten heimgegangen, wenn ich ehrlich bin. Weil da habe ich nicht irgendwie gesehen, dass wir das nur irgendwie rumreißen können. Weil normal, wir haben ja nicht gegen irgendjemanden gespielt, ja, eben. Ja. Äh, sondern eigentlich äh, gegen den Aufstiegsaspiranten, der auf der Böhmenplatz 2 ist. Beste Rückrundenmannschaft. Und ja. Da es, es war für ja, mich die Spieler nicht oder die Messe gelesen.
0: Es gab ja dann auch so eine, eine Verletzungsunterbrechung, wo der Coach dann alle Spieler zusammengeholt hat. Das war, glaube ich, ja so ab der 15, 20. Minute oder so. Ja. Ähm, hat sich danach dann. Was verändert oder? Das Lustige war,
2: dass ich danach eigentlich überhaupt nicht Da ist der gleiche, da ist <lacht> der gleiche Rotz weitergegangen. Ich, äh, der, äh, <lacht> gab der gab den Postenschuss. Ja, der Lukas hat's dann hat es dann nämlich auch und gesagt, <lacht> komm, jetzt, jetzt glaube ich, passiert es, weil er, halt, wurde die zusammengeholt. Die Düsseldorfer waren irgendwie alle schon fertig. Der Marco Fritz oder so, der hat jetzt irgendwie keine Anstaltung gemacht. Äh, normalerweise geht ja eigentlich gar nicht. Also klar, Logo, du kannst die irgendwie zusammenholen, aber die standen halt dann schon alle da. Ja. Hat er trotzdem keine anstaltung gemacht? Gesagt, okay, gut, das ist jetzt die Initial. Die hat den jetzt so richtig eine Ansage gemacht und dann war einfach nichts. Also wieder genau der gleiche Odel, was wir da gespielt haben. War das, dann, haben. Noch, war das dann
0: noch gleich da, wo der Nanschik-Kampf in Hofer De, nee. Also
1: es kam diese Postenchance und dann wurde Danzig rangerufen. Das hat auch ein bisschen gedauert, weil er hat es nicht gehört beim Warmmachen. Genau, ja. Und dann ist er rübergelaufen ist reingekommen, was mir sofort aufgefallen ist und sofort ähm, gleich mal Gas gegeben. <lacht> beim ersten Zweikampf hat er gleich mal den anderen in die Hacken getan. Ja. Usami, ja. Usami. <lacht> ja, aber den hättest du da so eine Ansage geben ja, müssen. Nee. Hättest du ja erwartet. Ja, irgendwann ja. hättest du, ja. Und, und glaub, seitdem war er so ein bisschen
2: abgemeldet. Eine Chance hat er dann noch gehabt, dieses ganze Spiel. Ja ich glaube der hat sie in der in der kompletten äh, Zweitligasaison hat der noch nie so viel freiraum gehabt oder oder hat sie da austoben können ist im Zweikampf nicht angegangen worden ich weiß ja nur wie der durch drei gegenspieler einfach so durchgegangen ist wo man gedacht hey, komm bitte das ist doch kein überspieler also weil ähm, mir ist 1,20 groß ja <lacht> also musste da mal irgendwie mal mit, mit dem Oberkörper hin aber das haben wir einfach die die ersten 25 Minuten haben wir gar nicht geschafft und ja nach 30 Minuten ist aber äh, zum Glück äh, irgendwie ist da ein Schalter umgelegt worden und es ist einfach der, der Zugriff war halt einfach da. Diese Seiten sind dicht gemacht worden und dann hat man eben auch gesehen, dass Düsseldorf eine die große Übermannschaft ist, die jeden her spielt und äh, wir ja doch äh, spielerisch und äh, kämpferisch äh, einiges dagegen halten können. Also so jetzt zu der schlechten Anfangsphase.
0: Genau dann, ja wie gesagt, den 31. haben wir schon gesagt, der Postenschuss, die Chance zum 4 zu 0 und dann ging es aber, also ja, Schlag auf Schlag, sage ich jetzt mal, so in der 37. dann das 3 zu 1 in der 40. dann das 3 zu 2. Ähm, ja, das 3 zu 1.
1: Ja, Eckball. <lacht> äh, haben wir schon länger keinen direkten Eckball-Tor gemacht, sondern ähm, eher immer aus der zweiten Reihe dann noch eine Chance arbeitet und dann fiel das Tor. Aber der, die, also direkt nach dem Eckball ist schon länger her. Und Grückner hat ihn reingestochert. sowas brauchst du manchmal als Initialzündung. Und dann hat ihn, also ich meine, das muss ich aus Fanherz, ich stand in der Hans Jakob sagen, und dann hat es auch mit mit das Publikum reingeschrien teilweise. Also man merkt schon, dass die, dass die Mannschaft immer noch sich total anstecken lassen kann von diesen Emotionen und immer dieses gleiche, gleiche Ding. Und ähm, ich habe mir auch die Live-Kommentare vom Dahlmann angehört dann noch, gibt es ja auf YouTube, hat ja irgendwer hochgestellt. Und man hört halt nach jedem Gegentor der Düsseldorfer nur uns, wie wir wieder anfeuern, wie wir wieder anfeuern. Und nach dem 3-1 hat dann auch die Mannschaft wieder dran geglaubt. Ich glaube, davor haben sie nicht unbedingt dran geglaubt. Aber manchmal brauchst du so ein Duseltor mit äh, Gestochere und dann haben sie brutal an sich geglaubt. Und wie gegen Ingolstadt, äh, wenn unsere Mannschaft mal in diesen, äh, ja, Dobermann-Modus verfällt, sage ich mal, dann kannst du, dann kannst du vermutlich auch 8-0 führen und verlierst am Ende und das, wenn wir noch 10 Spieltage aufrechterhalten, saugeil. Also, ja, das hat ja
0: auch der, der Coach gesagt, ne, dass er nach dem 3-1 war die, war, die, war die Kurve da und das hat er...
1: Ja, also ich weiß nicht, ja, wenn man die Mannschaft so leicht mit Zucker motivieren kann, sollte man vielleicht immer so Gas geben. <lacht>
3: Wobei für mich die, die, die Tribüne auch schon nach dem, nach dem 3-0 da war. Also wie du gesagt hast, man hört das ja extrem. ja. Es ist kurz der kleine Torjubel und dann sofort hört man kurz den Vorsänger und dann hört man die Hans-Jakob-Tribüne. Also ich weiß nicht, ob das für das 3-1 oder das 3-2 so wichtig war. Ich glaube, es war wichtig allgemein, dass nach dem Gegentor nicht irgendwie Pfiffe kommen, ja, sondern dass da gleich wieder angepfiffen wird. Du hast aber nach ja, angefeuert, nicht angepfiffen. Hm
2: nach dem 3-1 auch gemerkt, dass die Düsseldorfer nicht mehr zurückkommen zu dem Spiel, was sie vorher gemacht mhm. haben. Die haben, Das hast du dann irgendwie, also auch schon vor dem, äh, bevor wir das 3-1 gemacht haben, da haben wir gute 2, 3, 4 Minuten gehabt und dann hast du einfach gemerkt, die Düsseldorfer kommen da nicht mehr rein. Die haben abgeschalten, die haben gesagt, oh geil, wir führen 3-0, okay, gut, das Ding ist ja. äh, für uns äh, gelaufen. Wir genau, haben wieder genau Aber die sind einfach nicht mehr reingekommen in diese Zweikämpfe. Und dann machst du das 3-1 dann drin und äh, dann die macht der Niedfeld
3: das 2-3. Richtig, genau.
2: Ah, allein schon, genau, der Niedfeld ist 2-3. Und allein das 2-3, äh, so einen, den so alleine im 16er, einen Stürmer mhm. überhaupt ganz allein, so im 16er zu lassen, also, wo so viele Düsseldorfer stehen, die so unbeteiligt, da standen ja fünf Düsseldorfer. Und der hatte ja, der hätte noch den Ball zwei-, dreimal mal hochschunglieren können, ja, wahrscheinlich wäre Niedfeld mhm. runtergefallen dann noch. <lacht> Aber selbst dann hätte er den noch reinmachen können. Das, Merkst halt einfach, dass der, dass da die, keine Ahnung, dass da, da haben 20 von den Düsseldorfern äh, komplett abgeschalten und äh, das hat sich dann einfach so durchgezogen. Die sind nie wieder in den kompletten Spiel äh, in die Spur gekommen. Okay gut, das 4-2 da, der Usami, ähm, muss er machen eigentlich, aber ähm, hat er zum Glück nicht.
3: Wobei der Niedfeld ja auch fast eine Minute vorher auch schon die Chance gehabt Ich glaube, da ja. ist in Düsseldorfern klar geworden, wo er dann so knapp zumindest mit Effe vorbei ist. Äh, Oleg, da kommt das Wasser auf uns zu. Und der Niedfeld war ja nicht nur, der hatte nicht nur Platz und masse gehabt, sondern der Adamian stand der Meter daneben, ja. der hat auch machen können. Ja. Also ähm, ich glaube, das hat auch mit reingespielt, dass die Düsseldorfer dann gedacht haben, Oleg, eigentlich haben wir die jetzt tot erwartet, aber die geben sich nicht geschlagen.
0: Dann war erstmal Pause und dann äh, kommen wir wieder zurück und dann gab es äh, den Elfmeter. Was ist eure Meinung dazu? Kann man geben, muss man geben?
1: Was heißt muss man geben? Also jeder wurde
3: gepfiffen, fertig ja. aus. Es also war komm, schon sehr
1: dilettantisch, der Zweikampf vom Düsseldorfer. Ja. Also jeder, jeder gute Stürmer wird den annehmen, sage ich mal so. Und dann pfeift der Schiri und dann ist Elfmeter. Also. Ich habe mich im Gegenzug aufgeregt, aber eher über meinen Spieler, als dass der Schiri pfeift, weil da bin ich ja auch immer sehr kritisch unserer Mannschaft gegenüber und man muss aber dazu sagen, wir haben auch die, diese Saison fast keine Elfmeter verursacht. Also wir haben echt eine, ein gutes Abwehrverhalten in dem Sinn. Also die, da lassen wir lieber das Tor durch, als das Elfmeter <lacht> <provozieren>. <lacht> <lacht> das könnte man natürlich auch so sagen. Aber, und aber dann tritt Knoll an.
3: Ja, dass der Knoll den Elfmeter schießt, war das, war das klar, oder? Ja, das war klar. Ja. Das hat der Bayerleutzer schon, schon vorher gesagt, ähm, dass er an die Galpel erstmal nicht mehr schießen wird die nächste Zeit, weil er jetzt auch zuletzt kein Glück mehr hatte und ich glaube, so also ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt, was die meter betrifft und mit Knoll haben wir einen überragenden Standardschützen. Ja, das stimmt. Also
0: Und dann das 4 zu 3, das war ja auch, also da war auch wieder die gleiche Thematik, das war auch, also ich habe es heute nochmal angeschaut, der Freistoß kommt da rein und der hat ja auch alle allen Platz der Welt.
2: Ja, so ein Tor, ich, ich glaube, der, ähm, der, unser Trainer, der Bayer Lorz, hat es in der Pressekonferenz dann eben gesagt, also so ein Gegentor zu bekommen als Trainer, könnte der Fuchsteufels wild werden. Ja. Da kommt ein Flugball über 50 Metern, der geht einfach durch, also, äh, und der kann den, also, ich, als Filter im Funkel, ich <lacht> hätte in der Pressekonferenz gesagt, also ganz ehrlich, das ist ja Arbeitsverweigerung, <lacht> was die gemacht haben, also, dass der Adamian da so an den Ball kommt und sich den da so locker lockerflockig vorbeilegen kann, also, mir unverständlich. Also wäre fast so, ein, als hätte jemand ja. eine Trinkflasche geholt. Ja. Einfach, <lacht> einfach den Ball irgendwie nach vorne nach vorne ja. gepolst, ähm, muss man so sagen. Also so reingechippt, wo einfach nichts passieren könnte. Da müssten einfach äh, drei Hühnen, haben sie sowieso mit dem Eiern und mit dem Hofmann hinten, die Innenverteidiger, ja, ja, ja. Ähm, die das Ding rausköpfen oder sonst jemand, äh, Botzek oder wer da auch immer war. Und der Adamian kommt halt dahin. Also ich... An, an Friedrich Funkel Stelle, okay, gut, das mag seine Erfahrung geschuldet sein, dass er da jetzt nicht irgendwie draufhaut oder so, äh, nach sowas, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass er dann irgendwie in der, in der, äh, Nachbereitung dieses Spiels da eine ordentliche Ansage gemacht hat, ja, dass ja. sowas einfach nicht ja, sein ein kann. Ein
3: Verteidiger war halt wieder damit beschäftigt, hier einen Linienrichter abseits anzuzeigen, anstatt ja, sich aus der Tätigen zu konzentrieren. Ja, da hast du das ne? Auge dafür, ja.
0: <lacht> ja. der, der Törmann ja auch, der, also der ja. war ja eigentlich fangbereit, aber, ja. also, den muss er doch irgendwie.
3: Also, was werde ich nie, nie verstehen. Nie werde ich das verstehen, warum man das macht, aber
0: ja. anderes Thema. Das ist wahr. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, Punkt 4C, Tobi, das nach dem Dresdespiel, das habe ich vorher schon kurz angedeutet und den ersten 15 Minuten in Düsseldorf. da kommt man ja so ein kleines Tal ähm, ahnen. Ja, oder ich habe mir dann schon gedacht, so nach 15 Minuten soll ich jetzt irgendwie ausschalten und, und doch irgendwie was anderes machen oder aber wir haben uns spektakulär befreit. Gott sei Dank bin ich dran geblieben. Ja, ich habe mir
1: also, so nach 20 Minuten gedacht, fuck, ich glaube, ich gehe im Presseraum, mir ist nicht. Ja, also Gott sei Dank ja, hat weder dann die die Ultras noch die ähm, äh, die Mannschaft aufgegeben, also ich war in S3 gestanden, wir waren schon ganz kurz konsterniert also ich habe mich schon sehr zusammenreißen müssen, da bei den Anfeuerungsrufen dann noch mitzumachen, aber wir haben es, also wie gesagt unser Vorsänger macht es echt gut und der hat dann auch wieder alle mitgerissen die Beschallungsanlage tut auch ihr Übriges da fühlt man sich nicht ganz so allein, wenn man dann mit supportet dann auch und ja, saugeil, also dafür, es war wirklich ein bitterkaltes Spiel, wäre ärgerlich gewesen, nach dem 3 habe ich mir auch gedacht, Tordifferenz wird vielleicht doch irgendwann mal wieder äh, wichtig, keine Ahnung, oder zumindest möchte ich es nicht unbedingt, dass es negativ wird, weil wir ja doch eigentlich ganz gut mit dabei sind. Ähm, aber ich habe auch schon mit der Niederlage rechnet und aber mir ja gedacht, okay, da darfst du den Jungs aber keinen Vorwurf machen. Ein so ein Spiel darfst ja. du, kannst du den machen. Und Dresden war jetzt kein so, also von der Spielanlage jetzt auch nicht so beschissen, dass ich sagen würde, das ist jetzt ein Abwärtstrend. Mhm. Sondern da hat halt einfach wieder dieses, ist wieder dieses eingeschlichen, ah, oh, wir, wir, wir machen die hundertprozentigen Tore. Und das hat man am Anfang der, die ersten 20 Minuten in Düsseldorf auch. Da hat man auch so drei, vier, Dinger, wo wir vorne waren und haben dann nochmal quergelegt und irgendwer hat den Ball wieder angenommen und oder auch der, wie, oder wie das mit dem Hofrack gefallen ist, der wollte den, den noch tunneln, anstatt dass er ihn reinflankt und solche Geschichten da habe ich mir gedacht, Mist, haben sie das jetzt nicht rausbekommen. Und die anderen drei Tore waren einfach wie der Stürmerinstinkt einfach abgezogen, angenommen, abgezogen, angenommen, abgezogen. Das muss, das ist unsere Stärke und das müssen wir beibehalten.
3: Ich glaube, da war auch viel Glück dabei. Also Fußball ist ja allgemein ein Glücksspiel. Ähm, wenn ich überlege, allein, das, ich glaube, das war das dritte Tor von Usami, der will den ja eigentlich querlegen. Das sieht man richtig schön, da links ist er freigelaufen und der palt er vom Knoll ab und da liegt der kann er allein auf dem Pentke vorlaufen. Also ähm, da ist halt einfach viel Glück dabei und ähm, ob das jetzt wirklich 4-3 gewonnen wird, ob man jetzt das 0-5 verliert, was auch möglich gewesen wäre, die Leistung wäre fast identisch gewesen in dieser Anfangszeit und ähm, da dürfen wir uns nicht kirren machen lassen. Also 0:5 wäre möglich gewesen. Also 0:4 durch diesen Schlenzer dann und dann, nein, dann ist das das Halbzeitergebnis. Ich glaube nicht, dass wir das ähm, dann noch auffüllen und dann machen wir irgendwann in der zweiten Halbzeit kriegen wir das Fünfte und dann verlieren wir 0:5 gegen Fortuna Düsseldorf und ja super. Was nichts passiert? Ne? Ja,
0: ja,
1: es ist dann ein, ein, auch eine Umfeldgeschichte, wie man damit umgeht. Genau. Da fällt man gleich in Panik und lasst es sich dann durchreichen die nächsten acht Spieltage oder Sagt man dann einfach, ja scheiß drauf, muss man, ob, die, ob wir jetzt 1-0 verlieren oder 7-0 verlieren. Das ist ja, ja unsere ja, Einstellung. Ja, genau. Ähm, völlig egal. Hauptsache, wir ziehen unseren Stiefel durch. Es kann nicht alles falsch sein mit äh, 37, 36 Punkten. Und, und
3: es kann ja auch keiner erwarten, dass wir jetzt jedes Spiel, dass wir kein Spiel mehr verlieren, sagen wir es mal so. Also das kann ja auch kein Mensch erwarten. Ja. Aber einen Punkt wollte ich noch kurz
1: Außer auf. wenn ich auswärts kommentiere. <lacht> dann ich
3: wir haben noch keinen Auswärtssieg, gell? das fehlt noch in diesem Jahr.
1: In diesem Jahr, ja. ja.
2: Vor dem bloß noch der Robert auswärts. <lacht>
0: <lacht> Wie der Hofrat ausgewechselt worden ist, hat man es ja auch gesehen, dass der, der Coaching nicht, zumindest nicht total beschimpft hat, sondern in den Arm genommen hat und irgendwie
3: <lacht> <lacht> versucht das hat. gewesen? Ja. Ja. Beschimpfen, schicken leichter leichte und sagt, du ja. Ja. brauchst mir nicht mehr aufzutreten. Nach,
2: <lacht> nach dem 3-3 ist ja zum Beispiel äh, der Knoll zum, ja. zum ja. Hofrat hin. Ja, das hat man ja nicht so erkannt beim, also zumindest auch Jörg Dahlmann oder so, wie ich es mir in der Nachbetrachtung angeschaut auf Unten hast du das jetzt auch nicht gesehen, so wie man hingerinnt ist, weil der ja so dick eingemummelt war, aber das war der äh, Hofrat. hat er ja das, das hätte dabei. man
1: medial noch viel au mehr aufkochen können. Absolut, das das, ich
2: habe so. das dann auch bloß gesehen bei Instagram. Ja. Also. Ja. <lacht> irgendwie was mit Danke, Brudi oder so. Ja, ja. ja Da merkt man schon, ein, da ist halt echt ein, ein Zusammenhalt da und ich mein Gott, keiner macht dem Hofrad jetzt da einen Vorwurf. Nein. Das ist ein komplett gebrauchter Tag halt gewesen. Dann äh, hat jeder einmal oder von mir aus auch zwei, dreimal, mein Gott. Äh, und der hat die Spiele vorher, hat er ja gut gemacht und deswegen hat er sich ja wieder in die Stammformation geschrieben. Recht, ja. Und ähm, es war ja nur Ansporn, das hast du ja einfach gesehen, für Nanzig, der dann recht sehr, sehr gute Spiel gemacht hat und äh, dann die, die Seite äh, dicht bekommen hat. Also von dem her, die sparen sich gegenseitig an die Jungs und das ist ja das, was so wunderbar klappt, diese Saison. Ja. Jeder braucht halt mal seine Pause, auch an ja. Jan George.
1: Und, und der Hofrat ist auch nicht raus und hat eine Flasche umgedreht oder irgend sowas, wie man es von manchen anderen Spezialisten, die von uns weggewechselt sind, hätte erwarten können. Also eigentlich perfekt gelöst die Situation, weil kein Spieler wird nach 20 Minuten gern ausgewechselt.
3: Ja, und Bayer Lotze hat natürlich auch nicht zusammengeschissen. Also er ist ja auch Lehrer, er weiß ganz genau, dass das die falsche <lacht> Sache gewesen wäre, wenn er jetzt der ZAM-Scheiß. Also warum auch? Mein. Ja.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, Jan George. Äh, was ist denn da los? Ja, es sind halt alle im Kader fit. Naja. Punkt aus. Und Mies war auch nicht im Kader.
3: Wobei ich äh, am Ende gehört habe, dass er wahrscheinlich ein bisschen erkältet gewesen ist, tatsächlich. Okay. Aber, also nett. Aber klar, äh, wir sind jetzt wieder alle fit. Äh, Frenetzi scheint wirklich bockstark gewesen zu sein. Auch vor seiner äh, Verletzung war er in Nürnberg, glaube ich, in der Startformation auch. Und ähm, wir haben halt bloß 18 Plätze. Ja, es ist. Äh, Dadurch, genau, ja. dass wir jetzt noch mit, mit äh, drei Stürmern im Endeffekt auch gespielt haben, dass der Adamian dann ja. als Mittelstürmer quasi noch die Außen besetzt hat, ist sowieso wieder eine Position weg gewesen. Und dann ein paar Leute müssen halt. Diese
1: Frage kommt doch ständig, warum spielt Freis nicht, warum spielt der nicht? Was, was ist du? mit Hamadi? Ja, was mit Hamadi? Ja, äh, ja, wir haben halt zum die Glück die, ausflippen. Die, die. Ja, mit den vielen Vokalen.
3: Ja. Ja. Algadui. <lacht>
1: <lacht> no, noch ein wird wird's besser. <lacht> ja. Guter Mann, dieser Tag, Mann. Ähm, ja, wir haben halt einfach die, die Luxus-Situation, dass wir auch mal einen Jan george auf die, auf die, äh, auf, die äh, auf die Tribüne hocken können. Also sehe ich nichts so Verwerfliches, ist Profifußball. Und äh, wie der Jo Heinkes sagt, ich stelle auf. Punkt. <lacht> ja.
3: Und der wird sie jetzt noch äh, mehr anstrengen im Training, um halt nächstes Mal wieder im Kader zu sein. Ganz einfach.
0: Ja. Gut. Dann habe ich heute gelesen, nur um das zu erwähnen, dass Benedikt Zahler seinen Vertrag verlängert hat. Bis 2021, glaube ich. Mhm. Ähm, ist auch gutes Zeichen, dass man da schon.
1: Sehr gutes Zeichen, dass wir den einzigen Rechtsverteidiger verlängern. <lacht> sonst, sonst kann ich mir Vergiss in der Sommerpause wieder einen Wolf abfordern. Wir, wir, haben, ah. wir,
3: wir haben zwei Rechtsverteidiger. Vergiss mir den Olli Hein nicht. Ja. ja, und zur Not stellt sie
1: danach René wieder raus, weil die hat nämlich <lacht> auch schon. Für mich nicht. ist Olli Hein mittlerweile der Urban Legion, ey.
3: <lacht> Nein, der Olli kommt schon wieder, bin ich sicher. Aber zu deiner Frage zurück: ähm, Das ist eine super Sache, weil diese. Ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Kontinuität, genau. <lacht> ähm ist ultra wichtig und das ist auch das Geheimnis von unseres Erfolgs, glaube ich. Ja. Wir haben ähm, nicht wie nach den anderen Zweitliga-Ausstiegen die, die Mannschaft komplett durcheinander gewürfelt, sondern wir haben unseren Kern und der wird Stück für Stück äh, verbessert, der ja, wird man Stück für Stück äh, besser gemacht. Wir haben Mannschaft von, was weiß ich, also 26 sind es glaube ich, 26 äh, Leute im Kader, äh, davon äh, bleiben 20 und 6 werden jetzt quasi immer neu gemacht. Das sind zum Beispiel die Leihspieler. Und dieses Schritt für Schritt weiterentwickeln, das ist das zeugt von der Perspektive. Das ist zum Beispiel auch das Geheimnis von Heidenheim. Ja. Die haben sich Jahr für Jahr quasi verbessert. Und das ist genau der richtige Weg.
1: Und es ist das Zeichen, wenn es jetzt schon passiert, dass äh, Salah verlängert wird, ja. dass natürlich mit Hochdruck im Hintergrund gearbeitet genau. wird, ohne groß zu quatschen. Und die hauen halt dann einfach die Verlängerung raus. Und
2: ich bin mir sicher, dass er sicherlich
1: auch ein oder zwei Angebote gehabt hätte und es ist ein Zeichen, dass er bei uns bleibt.
2: Ja, ein gewisses Zeichen spielt natürlich auch, dass wir wirklich so eine überragende Runde spielen im Moment und dass du jetzt einfach schon stückweise, ähm, es ist einfach so, dass du jetzt einfach schon eine gewisse Art von Art und Weise, kannst du schon mal eine Planungssicherheit, wo ein Spieler sagt, ja, ja okay, klar, und ich spiele mit, wenn wir jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie 20 Punkte oder 22 Punkte hätten, dann wäre würde ich zu dem Zeitpunkt ein, ein nach Nachreiner aufgrund von Verbundenheit oder sonst etwas oder dass er halt irgendwie der nächste Sch äh, in den Sportgerichtshof irgendwo übernimmt oder so <lacht> ähm,
3: dem das muss er das recht machen ja ja <lacht>
2: natürlich und jetzt wird er demnächst Doktor und aber die spielt halt eine gewisse Rolle mit dass wir im Moment gerade die ja, drei, also die 33 Punkte oder jetzt 36 Punkte halt einfach haben
1: also man hat schon ähm, vom Umfeld des Umfelds gehört, dass manche keine Lust gehabt hätten wieder in die dritte Liga zu gehen, verständlicherweise. verständlicherweise. Und äh, <lacht> deswegen glaube ich auch, dass bestimmt einem im Salah sein Vertrag auch irgendwas mit dritte Liga drin steht, was dann passiert, aber ich meine, er wird jetzt auch nicht mehr damit gerechnet, dass sie absteigen, also von ja, dem her.
3: aber er hat ja bis 2021 und da hat er also ich weiß es nicht aber mit Sicherheit äh, auch dritte Liga drin Ja, kann ich, ich mir nicht anders Jahre vorstellen, also.
1: ja. Also, ich weiß es auch nicht, ich hab auch nicht telefoniert ja. oder irgendwas, sondern... aber Ich
3: sehe es wie du, Tali, für, für die nächste Saison äh, hat man intern bestimmt schon gesagt, also weiß man, dass man nicht absteigt, also wir steigen nicht ab. Ja, ja. Ähm, Da hat man die Planungssicherheit, aber für die nächsten Jahre, also für nächstes Jahr und übernächstes Jahr da ist mit Sicherheit auch so ein Fall drin, wo man sagt, im Abstieg.
2: Es sind ja, also man muss ja ehrlich sagen, es sind ja ein paar Spieler da äh, oder ein Großteil der Spieler, da muss man aber sagen, okay, gut, zweite Liga, ähm, es wird nicht weitergehen, also man hat ich alle seh... die Chance gegeben und ja, ja, seh... wieder Truppe sagt, sechs werden fliegen. Ja. Und eben. das kann sich vermutlich wieder genau. ausrechnen. Und ich sehe bei uns keinen im Kader, der ähm sich großartig ähm, in einen Bundesliga-Kader äh, Ich würde sagen, kann. Marvin
1: Knoll kann auch auch in der sagen. Bundesliga. Aber der macht
3: es, der hat auch bis 20, glaube ich, Vertrag. Der hat mit dem
1: Längsten, Jahr, also 2019. Was, er hat mit, mit den Längsten? Ja. <lacht> <lacht> das weiß <lacht> ich <lacht> auch. <lacht> 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 <Nein, Schmann.
3: lacht>
1: ja, es gibt nicht viele Leute, die über 2018, äh, 2019 hinaus Vertrag ja. haben. Ich glaube, Marvin Knoll ist einer. Es sind fünf
3: oder sechs tatsächlich, Leis, ja. oder? Marc Leist, glaube ich, auch, ja. Penske hat, glaube ich, bis 2020 auch.
1: Und jetzt halt Neu-Hofmann und
3: äh, Nachrainer. Genau. Nach und Zaller ist der Einzige bis 2021, ja.
0: Wo wir gerade über die dritte Liga gesprochen haben, wollte ich noch oh. auf die schöne Grafik von Robert zu sprechen oh, kommen. Ja. Road to Klassen halt, <lacht> wo der Tobi jetzt gerade schon gesagt hat, wir werden nicht absteigen, aber... Ähm,
1: wir kommen Abs vom Relegationsplatz halt immer noch nicht weg, aber ja. jetzt wird jeden Spieltag ein Spiel weniger, deswegen wird es statistisch immer unwahrscheinlicher.
0: Genau. Müsst du uns kurz noch die, ich werde es in die Show Notes packen, dann kann man sich das auch anschauen. Ähm.
1: Ja genau, also der Punkteabstand zu Platz 16, 17 und 18 habe ich äh, jeweils von Beginn an mitgetrackt. Ähm, war jetzt dann die letzten Spieltage ein bisschen blöd, weil eben das Nachholspiel Darmstadt-Kaiserslautern war. Hm. Aber jetzt ist es wieder bereinigt und nach dem Sieg gegen Düsseldorf haben wir halt neun Punkte Vorsprung vom 16. Platz, 13 vom 17. und 15 vom 18. Also da sind wir weggezogen, ich, ich nehme mal das Spiel gegen Darmstadt, wo wir 1-0 gewonnen haben, da waren es vier Punkte zum Relegationsplatz und jetzt sind es nur neun Punkte, obwohl wir dazwischen gewonnen und unentschieden und nur eine, Liga, äh, eine Niederlage hatten, zwei Niederlagen. 14 Niederlage. Punkte haben wir da
3: geholt, 14 Punkte.
1: 14 Punkte haben wir geholt und sind Für aber nur fünf, Punkte, halt ja, und sind nur fünf Punkte weggekommen vom Relegationsplatz und deswegen ist so meine These, dass dass halt auf dem Relegationsplatz am Ende wirklich jemand stehen wird, der es jetzt noch nicht damit rechnet. Also,
3: also du Und ich hoffe
1: das nicht, dass wir es sind, weil es gibt ja immer noch diese tolle... Weil immer wenn man so Negativstatistiken, die sau unwahrscheinlich sind, rauskramt, ist immer der Jahn irgendwo dabei. Ja. Und deswegen würde ich echt gern erst nach <lacht> zwei weiteren Siegen über die kommende Saison und Aussichten sprechen.
3: Ähm, bin ich auch vollkommen deiner Meinung, aber ich glaube, der Fall tritt bei uns nicht mehr ein. Also, ähm, dann würde ja der Abstieg, okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> der Abstiegskampf beginnt tatsächlich auf Rang 4, das ist tatsächlich so. Also, aber trotzdem, das sind neun Punkte Vorsprung, das heißt, äh, Fürth müsste zehn Punkte holen, während wir null Punkte holen. Und ähm, wir spielen doch noch gegen Fürth. Genau, die, unten spielen auch alle noch gegeneinander. Ich spiel ja. alle noch gegeneinander, Und, ja. Aber. Ähm, ich weiß nicht, wo wir am Ende landen,
1: ich habe auch gesagt, dass der Relegation, also ich habe durchgetippt, ja. der Relegationsplatz hat 34 Punkte bei mir am Ende, also.
3: Und lass es 36, 37 ja. sein, also ich bin mir hunderttausendprozentig sicher, dass wir noch vier, fünf, sechs Punkte haben und dann den Klassenhalt haben. Also das kann ich mir dieses Jahr nicht mehr vorstellen, unter ich keinen nicht. Umständen.
1: Ich auch nicht, aber, aber trotzdem, diese Statistik ist ja. schon echt atemberaubend, weil ja. irgendwer hat gestern im, im, äh, rausgesucht, als es mal, als es mal, ähm, nee, nicht, weil ich sie erstellt habe, sondern weil es so wenig Abstand sind, ähm, es gab sonst wo zum gleichen Spieltag der Abstand zwischen Platz 4 und Platz 16 20 Punkte war. Ja, und jetzt ja, sind 9.
3: Aber das ist auch der Grund, warum wir jetzt auf Platz 5 spielen und nur ja. knapp hinter Kiel sind, weil die Liga eben so eng ist, ja.
1: Genau. Ja. Und in engen Ligen steigt meistens der Jan auf.
3: Genau, das ist Fakt, ja. Und <lacht> ähm, das ist wirklich so. In der dritten Liga, ich habe das mal ausgehendet, es gab ähm, also die Mannschaft oder es gab zwei Mannschaften mit, mit ganz wenig Punkten, die Dritter gewesen sind mit so 61 und 63, glaube ich, oder 63 und 64. Auf jeden Fall ganz wenige Punkte und das waren beides mal wir. Also die Mindestpunktzahl für den Aufstieg haben zweimal wir, was die dritte Liga betrifft. Also wenn es enge Ligen eng liegen sind, dann dann sind wir oft Nutznießer. Aber ähm, um noch mal drauf zurückzukommen. Ähm, der Abstiegskampf mag auf Rang 4 zu beginnen, aber das, das schaffen wir locker. Ja, es gibt ah. im
0: Moment so eine Sollbruchstelle, ich glaube irgendwo zwischen 14 und 15, wo mal drei Punkte Abstand sind. Vielleicht ist das dann die akutere Abstiegszone. Ja, vor
1: allem aber alle anderen Umfel äh, Umfelder sind auch labiler als unsere. Lass mal ja. die noch zweimal verlieren. Die fackeln das Stadion ab und äh, jagen den Trainer aus der Stadt. Oder, oder schrauben die Uhr vom HSV ab und tun sie auch in ihren Stadion wieder aufbauen, ich weiß auch nicht. Aber, und pf, uns wird es scheißegal sein, wenn wir dreimal hintereinander verlieren. Also zum, also das normale Umfeld, die vier, fünf Grandler, die man so kennt, die werden schon ordentlich Rabouts auf Facebook machen. Den Seitenhieb muss ich jetzt hier machen. <lacht>
3: Ich habe auch mir das mal angeschaut, ähm, die die Absteiger oder die, die letzten drei quasi über die letzten Jahre hinweg und äh, mit 13 Siegen ist noch niemand abgestiegen und das heißt, wir brauchen noch zwei Siege und die werden wir holen. Und äh, also, ja, da das, gehe das, ich auch fest also, davon
1: aus, aber da ähm, passiert nichts mehr. Auch wenn das jetzt
3: eng aus, ich, eng wir sind aussieht. jetzt gerade in der Phase, wo sich das einfach auseinanderzieht. Ja. Ja? Die nächsten drei vier Spiele, ähm, da wird man wird man sehen, wer noch ganz unten drin steckt und wer halt die Saison locker zu Ende spielen kann. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke ich
0: euch drei, Robert, Tobi und Tali, dass ihr da wart. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.